0: Em datas festivas, geralmente no Natal, no aniversário ou até no dia das crianças, crianças de todas as idades aguardam com expectativa receber um presente. Algumas sonham com aquele presente por dias ou semanas e, naturalmente, costumam falar sobre ele quase o tempo todo, mesmo que o presente ainda não tenha chegado. Eu também já fui assim, e na medida em que a gente fica mais velho e o mundo se esforça para sufocar nossa capacidade de sonhar e desejar livremente com expectativa, essa atitude tão simples vai deixando de fazer parte do nosso mapa. Jesus disse que o reino dos céus, o reino de amor e de poder de Deus, pertence àqueles que são semelhantes às crianças. É necessário que aprendamos com elas, porque elas costumam ter mais fé que recebe do que a maioria dos adultos. Apropriar-se das bênçãos de Deus pela fé é exatamente isso e simples assim. É ter uma fé que recebe. Você está ouvindo o podcast do Tetelestai Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual. E finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestive Financeiro nas diferentes plataformas de podcast. Seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio marcando 5 estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, faça também um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Ou se preferir, diretamente no meu site www.filipesouza.com.br Muitas vezes, quando vamos orar, quando vamos conversar com Deus, vamos com uma atitude de tentar convencer a Deus a nos dar alguma coisa. E essa é a atitude errada, porque na verdade Deus é que está tentando nos convencer de que já temos tudo aquilo que ele já disponibilizou através da obra consumada na cruz. É a partir do que foi feito na cruz por Jesus que podemos nos apropriar das bênçãos celestiais pela fé e desfrutar todos os benefícios já disponibilizados por Deus a partir da nova aliança. Até então, temos vindo numa caminhada, numa jornada, procurando ter um entendimento mais claro e detalhado em relação àquilo que é a Velha Aliança, ter um entendimento sobre a diferença entre a Velha Aliança e a Nova Aliança, os fatos novos que foram apresentados, sinalizando a Nova Aliança. Recordando rapidamente, como foi feita a Nova Aliança? Foi uma aliança de sangue, sinalizada lá na Aliança Abraâmica, passando pela Aliança Palestina, pela Aliança Davídica e culminando na Nova Aliança com Jesus Cristo. Como eu gosto de dizer, a aliança que foi feita entre o pai e o filho, ou... Deus e Ele mesmo. Muitas vezes ouvimos falar várias e várias vezes que só podemos acessar a nova aliança pela fé, afinal, a nova aliança não foi feita diretamente conosco, na verdade, ela foi feita de forma indireta, Deus Pai com Deus Filho e nós, pela fé, acreditando naquilo que foi feito na cruz, podemos acessar essa aliança. A partir da nova aliança, todas as bênçãos já estão derramadas e disponíveis para nós, porém, Muitas vezes não experimentamos a fluidez de todos aqueles fatos que são declarados na Bíblia. Talvez algumas pessoas experimentem essas bênçãos mais do que outras. E aí gera aquela dúvida, será que Deus tende a privilegiar alguns filhos em relação aos outros? Não é bem assim. É muito provável que não tenhamos aprendido a acessar as bênçãos pela fé. E muitas vezes é por conta de não sabermos como nos apropriarmos daquilo que já está disponível para nós. Parte do motivo de não conseguirmos isso é porque não nos apropriamos daquilo que foi feito e entregue para nós a partir do sacrifício perfeito de Jesus. Tentamos fazer as coisas acontecerem pela força do nosso braço. Só que assim, como cristãos, se a gente não se apropriar de tudo que Deus já nos deu para a gente, através da obra consumada da cruz, é como se a gente estivesse desprezando a obra de Deus, é como se estivéssemos desacatando o sobrenatural disponível e reservado para nós a partir do sacrifício de Jesus na cruz, em uma linguagem bem pesada. É como se estivéssemos cuspindo na cruz. E isso é muito sério, porque nós, como cristãos, devemos viver pela fé. Afinal, o justo viverá pela fé. E somos justos porque Jesus nos fez e nos faz justos, ou seja, nos faz aceitos diante do Pai. Viver pela fé não é viver aquela vida de restrição, dificuldade, luta, não. Muito pelo contrário. É realmente viver uma situação de tranquilidade, de paz e de certeza de que tudo aquilo que foi conquistado, já está disponível para a gente. Mas como que nos apropriamos pela fé? Como que faz isso? Na velha aliança, a mentalidade era de que Deus responde à nossa fé. Então a ênfase estava na nossa fé, a ênfase estava em nós mesmos. Agora, na nova aliança, a coisa muda de figura. A ênfase está naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então a fé naquilo que ele fez na cruz, não em nós mesmos, ou em nossa própria fé e sim fé naquilo que ele já fez por nós o que significa apropriar-se pela fé é literalmente ter uma fé que recebe nós temos que nos desfazer do nosso próprio orgulho no sentido de você achar que é indigno de receber alguma coisa de Deus você tem que sondar o seu próprio coração pedir ao Espírito Santo que revele e talvez que mostre raízes de orgulho raízes de indignidade que é pecado e te impede de ter aquilo que Deus já te deu por um lado, enquanto você não é cristão, confesso, provavelmente você não tem a compreensão daquilo que aconteceu de fato na cruz, não tem a compreensão que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você tende a se sentir não merecedor de tudo aquilo que já está disponível para qualquer ser humano e acha que tudo deve ser feito pelo seu sangue, suor e lágrimas, só pelo seu esforço. Eu não estou falando que trabalhar não seja importante, porque pode ser que a partir do seu trabalho ou de algo que você faça, Deus te presenteie com aquilo que já é seu. Inclusive, apesar de geralmente a partir do nosso trabalho vir recursos para nos sustentarmos e realizar nossos sonhos e projetos, esse não é o principal motivo de nós trabalharmos. O principal motivo é termos recursos para ajudar os outros, sermos canal de bênçãos na vida dos outros. Então temos que estar em intimidade com Deus para saber e perceber o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor, para estarmos disponíveis e atentos para ajudar quem precisar. Deus vai te falar, você só precisa escutar com atenção. Porém, a partir do momento em que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, crê que Deus encarnou, esteve na terra, viveu, ensinou e fez maravilhas, morreu por você e ressuscitou, ascendeu aos céus e vive, você pode receber o Espírito Santo no seu coração. E não se trata de uma questão de merecimento. A partir daí, não é uma questão de merecer ou não merecer. Você não merece, mas como filho de Deus, assim como Jesus, você é digno. Por isso que a sensação de indignidade deve ser trabalhada com Deus nos nossos corações. Antes da cruz, você não merecia e nem era digno. Depois da cruz, você continua não merecendo, mas pela graça de Deus, você é digno. Então, apropriar-se pela fé é ter uma fé que recebe. É como se você agarrasse com as duas mãos e não soltasse aquilo que Deus já te deu. Afinal, Ele simplesmente te deu e deu de bom grado deu de graça apesar de não ter sido de graça ele te dá até hoje de graça absolutamente tudo aquilo que você precisa para ter uma vida plena para ter uma vida abundante enquanto você estiver aqui na terra eu poderia parar o podcast aqui e deixar você com essa reflexão mas eu quero te dar mais através da nova aliança nós não pedimos para Deus aquilo que ele já nos deu se já nos pertence o que temos que fazer é ir lá e pegar e lá onde lá literalmente no céu. Estamos falando de provisão, de cura, de paz, de vitória, de remédio, de libertação, de recursos, quaisquer que sejam eles. Pessoas, dinheiro, tempo, inclusive sabedoria. Não precisamos ficar preocupados em relação àquilo que Deus já nos abençoou e já disponibilizou para nós. Isso já está no passado, já foi consumado. Simplesmente temos que nos apropriarmos, temos que ir lá e pegar aquilo que já está disponível para a gente. E na prática, como que isso funciona? Nos apropriamos pela fé, agarrando com as duas mãos aquilo que Deus nos deu, e não soltando, e também expressando ação de graças e agindo como se aquilo que temos direito legal como filhos de Deus já fosse nosso, e já é nosso por direito. Agindo como se aquilo já tivesse acontecido, mesmo que ainda não tenha se manifestado no mundo natural, independente das circunstâncias. Independente do sentimento que o seu coração pode estar manifestando, a grande batalha realmente é com o seu coração. Porque, por exemplo, talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira e, nesse sentido, você olha a sua conta bancária, olha para as contas que estão vindo. E aí, na sua conta bancária, não tem recurso suficiente para estar pagando por aquelas contas. Talvez seja a fatura do seu cartão de crédito, alguma conta de alguma concessionária, água, luz, internet, telefone, despesas relacionadas à alimentação, o aluguel. Então você olha para sua conta bancária, que são as circunstâncias, e você olha para suas contas que estão vindo, que são as circunstâncias e que são reais. E aí você muitas vezes ouve do seu coração ou sente e percebe aquela sensação de que não vai dar certo. Seu coração começa a gritar e falar, poxa, tá vendo? Aqui tem essa situação que você não tem dinheiro suficiente para estar tá pagando por essas contas, vai ser mesmo pela fé? Quando você começa a escutar, quando você começa a perceber o seu coração unindo a circunstância com a incredulidade que está dentro dele, você tem que agir. Você, principalmente, tem que confessar falando mesmo de forma audível e conversar, convencer o seu próprio coração, mudar o seu próprio coração e até chamá-lo de mentiroso, porque a palavra de Deus é verdade. A verdade está acima dos fatos e a verdade diz que Deus já te deu toda a provisão. Se você considera que aquilo que o seu coração está falando é a verdade, você está chamando a palavra de Deus de mentirosa, quando na verdade, ao contrário. A palavra de Deus é a verdade, inclusive acima dos fatos, inclusive acima das leis físicas, das leis naturais. Agora, aquilo que o seu coração está pegando como argumento das circunstâncias ao redor, refletindo em termos de sentimento, talvez uma aflição, talvez uma angústia, talvez medo, isso daí precisa ser levado diante de Deus e ser trabalhado. Isso precisa ser combatido, porque trata-se de incredulidade e, muito provavelmente, reproduzindo a sensação de indignidade que já está sendo expressa na sua identidade. Talvez você ainda não tenha a compreensão perfeita, a compreensão clara, a confiança firme no próprio Deus. Ele prometeu, por exemplo, provisão. Como ele é a parte forte de uma aliança, inclusive da nova aliança, ele prometeu te proteger. Ele prometeu que todos os recursos que são dele também estão disponíveis para você. E por que você não consegue ter essas, esses recursos? Por que você vive uma vida de dificuldade, uma vida de luta, uma vida de escassez? É porque muitas vezes você não se apropria pela fé, você não pega com as duas mãos com força total e fala para si mesmo, para o seu coração e para as circunstâncias. Deus prometeu. Por Ele ter prometido, Ele vai cumprir. E como ele vai cumprir, não interessa o que eu estou sentindo, não interessa o que meu coração está falando, não interessa os pensamentos que estão vindo do meu coração, não interessa as circunstâncias que estão sendo apresentadas. O que Deus fala é a verdade, e a verdade vai se cumprir. Então, pela fé, você pode se apropriar de tudo que já pertence a você, por conta da nova aliança. Eu sei que parece loucura de ficar falando com seu próprio coração, mas o seu coração também pensa. A neurociência demonstrou que o coração, apesar de ter menos neurônios que o cérebro, cerca de 40 mil, enquanto o cérebro tem 86 bilhões, existe mais ligação do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. E as emoções boas, como paz, amor, afeto, carinho, gratidão, cientificamente é verificado que são manifestadas no nosso corpo a partir do nosso coração. É só ligar os pontos. Afinal, a responsabilidade de cuidar do seu coração e de treiná-lo e de convencê-lo é sua, não é de Deus. De tudo que se deve guardar, ou seja, vigiar, proteger, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, literalmente, falar e convencer o seu coração esfregando na cara dele a verdade de Deus, apesar das circunstâncias e dos sentimentos contrários, pode parecer loucura, mas é uma das formas mais potentes de não deixar que a incredulidade cresça e te atrapalhe a receber as coisas de Deus pela fé. E sabe qual é o traço mais marcante da pessoa que se apropria das bênçãos de Deus pela fé? A pessoa não reclama. É isso. Você tem que prestar bastante atenção no seu coração, tem que vigiar, porque o ser humano natural tem a mania de olhar para as circunstâncias, de deixar ser contaminado por aquilo que está vendo, por aquilo que está sentindo, por aquilo que está ouvindo, por aquilo que está percebendo com os sentidos naturais. Se baixar a guarda e entrar numa vibe de vitimização, de reclamação, de autocomiseração, você sempre vai se rebaixar ao natural. Quando você, na verdade, como cristão, deveria realmente se posicionar de forma completamente diferente. Afinal, você é tão filho quanto Jesus. Você tem tanta autoridade quanto Jesus. Deus te trata como trata Jesus. Se você não quiser ser tratado como Jesus, Deus não pode fazer absolutamente nada, porque a escolha é sua. Porém, se você tem esse entendimento de que você é filho como Jesus, também pode ter, por exemplo, toda a provisão todos os recursos disponíveis para você e também para resolver toda a sua situação, todos os seus problemas, tudo aquilo que você precisar para alcançar também coisas boas para a sua vida. Afinal, Deus é um Pai bondoso, um Pai que gosta de mimar os seus filhos. Temos que tomar muito cuidado com a reclamação que sai da nossa boca, muito cuidado com a reclamação que fica na nossa cabeça e muito cuidado com a reclamação que começa a reverberar do nosso coração. Porque reclamação é sinal de incredulidade o entendimento que temos que reter e começar a viver intensamente e intencionalmente é nos apropriarmos pela fé, tendo uma fé que recebe, agradecendo com a ação de graças e agindo como se aquilo já fosse nosso, porque é, agradecendo por aquilo que Deus já nos deu a partir da obra consumada na cruz. E a nossa próxima pergunta a ser respondida é, e o que que Deus já nos deu? E é sobre isso que vamos falar no próximo podcast. Como você pode descobrir, aprender e se agarrar com convicção e gratidão tudo aquilo que Jesus já pagou por você? O podcast do Tetelestai Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser um embaixador dessa mensagem, dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast desse episódio marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Além disso, você também pode acessar a transcrição no blog do Felipe Souza para deixar algum comentário para esse episódio e dar suas sugestões de episódios futuros. Você também pode participar ainda mais Encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook. Ambos pelo arroba E aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos. Compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui. Marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo. Participe comigo através do YouTube do meu canal Felipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, arroba para garantir o seu acesso. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. E lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado. Pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o Podcast do Tetelestai Financeiro.